0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. La pregunta es, ¿qué hacía un Uber barra Cabify barra Volt? Es que no se sabe para qué VTC trabaja. Con 2 millones de euros en el maletero. Iba por la Gran Vía Madrileña y en un control rutinario la policía local le dijo que parara, que abriera el maletero y Tate. En billetes de 50 y 100 euros, envasados al vacío en cuatro bolsas de plástico de un supermercado, 2 millones de euros en el maletero de un conductor al que se le cortó el riego sanguíneo y entre balbuceos no supo decirle a los agentes de dónde había salido ese dinero. Solamente dijo en su defensa que a él le habían contratado dos personas para transportar bolsas y que le habían pagado 1.500 euros por el trabajo. Mire... Lo bueno que tienen este tipo de servicios es que si no son unos piratas, insisto, si no son unos piratas y se ciñen a lo que pueden hacer, insisto, a lo que pueden y la normativa dicen que pueden hacer, los datos de esos a los que asegura, les hizo el trabajito, tienen que constar en la aplicación, ¿no? ¿No? Claro. claro. Pues se ve que no, porque el artista ha sido detenido por blanqueo de dinero. Estamos de fiesta, celebrando que la selección española femenina es la pera mundial. A partir de las 5 de la tarde en el Palacio de Vista Alegre habrá ovación y aplausos a raudales para las también campeonas de la Liga de Naciones. Y ya que hablamos de fiesta... Mira, un dispositivo de la policía local de Leganés para controlar las fiestas ilegales y locales sin licencia en el polígono de prado Vera ha acabado con 16 detenidos y el desalojo de más de 350 personas en bares donde... Pues no solamente se excedía el acceso de aforo, sino que además tenían a algunos trabajadores sin contrato y encontraron varios camellos con estupefacientes, bueno, camellos de los de dos patas. Bueno, patas arriba, es como tienen a la afición del rayo. Le
1: estoy viendo sufrir. Tengo
2: las manos muy frías si y no. Pero es que le veo sufrir.
0: ...tantísimo que una cadena humana va a rodear este sábado... ...a las doce y media el Estadio de Vallecas... ...para que no se lo quiten precisamente de ahí, de Vallecas... ...entre otras cosas porque dicen es un edificio protegido... ...y que lo protejan... ...y porque aún se puede exigir al club que haga reformas... cambiemos de vecinos y de tensiones... ...porque lo que les pasa a los de la Elipa es que están hasta el moño... De las peleas. La última, el lunes, cuando eso de las 9 de la noche, en la calle San Lamberto, un grupo de unos 20 jóvenes empezaron a darse de guantazos, ayudándose de cinturones, palos y cuchillos. Según algunos vecinos, la cosa empezó cuando 10 de ellos se acercaron a unos chavales que estaban allí y sin saber por qué comenzaron el reparto de joyas. Ante el aviso de los vecinos... ...la Policía Nacional y local fue para allá... ...detuvieron a nueve de ellos... ...entre 15, 16 y 17 años... ...de origen latinoamericano... ...y a uno lo tuvo que asistir al SAMUR... ...porque intentó defenderse con un cono de tráfico... ...pero claro, no fue suficiente... ...bueno, ya saben, las cosas de los Latin Kings... ...y los Dominican Don't Play... ...que tan hartitos nos tienen... ...y luego están los Ocupas... ...que rozan el mismo nivel de Artura. ¡Qué asco! Hace una semana... ...desalojaron un edificio ocupado de la calle Bravo Murillo... ...pero fíjese, es la cantidad de basura que habían acumulado... ...que está lleno de ratas para pesadilla de los vecinos... ...que viven junto a ese edificio de Tetuán... ...quieren que se derribe el bloque si no pueden sanearlo... ...y que el ayuntamiento dé cuanto antes la licencia... ...para que la empresa propietaria pueda edificar... El que van a derribar es el del corte inglés de Méndez Álvaro... ...que hoy acaba su historia en Madrid porque se cierra para siempre... ...por irregularidades en su construcción. Se van a hacer dos torres de oficinas de 27 plantas... ...y los cerca de 600 trabajadores dicen que serán reubicados en otros centros. Bueno, y ya que estamos entre casas y comercio... Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues cuando llegue a su casa, fíjese en la puerta... ...y mire si hay un pequeño trozo de plástico... Se lo digo porque según la policía es lo último en avisos para ladrones. Si el trozo de plástico que pasa totalmente desapercibido se cae, es que no está, es que en la vivienda vive gente que está entrando y saliendo. Si sigue donde lo pusieron, pues en breve la asaltan. Asegura la policía que si encuentra ese plástico en su puerta, que no haga nada, que llame al 091 y que no toque absolutamente nada para que puedan rastrear la zona y pillarles. Bueno, por cierto, también lo hacen con pegamento, madera o un trozo de papel. Ya sabe que el ingenio para el mal es infinito en la cabeza del ser humano.
3: Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza.
0: Cabeza que algunos la tienen llena de basura y se lo digo científicamente porque unos investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Estados Unidos han descubierto que las ondas cerebrales ayudan a eliminar los desechos del cerebro durante el sueño. Vamos, que si no pega ojo, la cabeza se le llena de mierda, con perdón. Y que si de alguna manera se consiguiera mejorar esa limpieza, igual no sería necesario dormirla sola, las horas que dicen son necesarias y que todo el mundo no nos podemos permitir dormir. Y una última cosita antes de irnos al tráfico. Atención, porque ayer el Pleno del Parlamento Europeo avaló que los europeos podamos obtener o puedan obtener el permiso de conducir turismos y camiones al cumplir los 17 años de edad siempre y cuando el conductor novel vaya acompañado en el vehículo por otro conductor experimentado pues esto está al caer son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro
4: Más de uno Madrid, Pepa Gea
0: Y Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica, Hablamos de Madrid ya sabe, hasta las 2 y empezamos con el tráfico
5: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital. Ima 30. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿Este ¿qué tal? Bueno, nos vamos a ir de nuevo directamente al arco oeste de la M30 allí, con motivo de unos trabajos en calzada, mantienen cortado el carril derecho en la zona del Marqués de Monistrol dirección A6. Esto está ocasionando tráfico muy denso en ese tramo de la M30 en dirección norte, pero en el resto de la vía no van a encontrar ningún tipo de dificultad en su desplazamiento, tampoco en los accesos, aunque Avenida de América sigue siendo una entrada muy muy concurrida a esta hora del mediodía desde el cruce de la calle Cartagena luego hay otros puntos también con circulación intensa, es el caso de un tramo de la arteria principal el paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cusco también el paseo de Recoletos el entorno de la plaza de Cibeles e incluso de la Independencia o la Gran Vía en ambos sentidos.
0: Bueno, pues te llamo dentro de una horita, Charo, a ver si la cosa ha cambiado, espero eh, para mejor
7: Venga, un beso. aquí te espero un besito, chao
0: Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya tráfico muy tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, también en las entradas y salidas de la capital y en la M40 y M50. Pero precaución porque por proximidad les contamos que en Toledo, en la A5 a la altura de Quismondo, hay un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que ha permanecido, ha obligado a cortar el tráfico en sentido Badajoz. A esta hora se está habilitando el paso por el arcén... ...pero las retenciones son de casi 5 kilómetros... ...disponen del desvío... ...por la salida 58 en Santa Cruz del Retamar... ...para incorporarse de nuevo a la A5.
0: Pues vamos al lío, señores, a contar lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este jueves, que ya se acaba el mes de febrero, 29 de febrero, con Oscar Plaza. Oscar buenas tardes. Hola,
9: Pepa, muy buenas tardes.
0: Y empezamos con el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que se ha pronunciado hoy sobre el caso Ábalos por primera vez desde que el exministro anunciara el martes que no va a renunciar a su escaño. Sí,
9: lo ha hecho en Radio Nacional, donde ha dicho Lobato que no comparte uno de los dardos que dejó ayer Ábalos en su entrevista con Alsina, eso de que Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE... ...está en la misma
10: situación que él. No, no, no yo creo que en la misma situación no. Yo creo que Ábalo, lo que se refería ayer, yo le escuché la entrevista... ...se, se refería a que está en la misma situación de, de sorpresa y de indignación... Con, ...con esta persona, con este tal Coldo, ¿no? Eh, yo creo que eso, bueno, pues es lógico. Quien le conociera tiene que tener esa, esa sorpresa y esa indignación clarísima... ...pero evidentemente quien tiene la responsabilidad política del nombramiento y de, bueno, no, no haber estado suficientemente atento con lo que estaba pasando y lo que se estaba haciendo seguramente en su nombre, es, es Ábalos y es el, el, el responsable clarísimo de esa, de esa situación que se ha producido.
9: Acota pues Lobato, como la Dirección Nacional, la responsabilidad en Ábalos. De este tema se ha pronunciado además a primera hora la Presidenta Regional Isabel Díaz Ayuso que ha publicado, más o menos a eso de las 9 de la mañana, un mensaje en redes sociales ...en el que afirma que no todos somos iguales... ...y lo acompaña con un vídeo, un vídeo del 11 de noviembre de 2021... ...en el que el entonces consejero de Economía de su gobierno... ...Javier Fernández Laschetti... ...entregó en la Asamblea de Madrid más de 5.200 contratos de emergencia... ...hechos durante la pandemia de la pandemia para que fueran fiscalizados por el Parlamento Regional.
0: Bueno, la Presidenta Regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha presentado además hace un rato el proyecto de colaboración alcanzado con la multinacional Amazon, para llevar a cabo actuaciones que potencien la biodiversidad del corredor medioambiental Arco Verde.
9: Sí, Amazon va a poner encima de la mesa dos millones de euros para que se puedan plantar casi 17.000 árboles en este espacio natural de más de 200 kilómetros que rodea la capital y conecta 25 municipios, el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y los tres parques regionales. Real Casa de Correos. Pachi Linaza, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Acciones medioambientales como esta, subraya la presidenta regional, realistas, no sectarias y contando con la opinión de agricultores y ganaderos. Plantación de 16.700 árboles en Arco Verde, con lo que este enclave seguirá creciendo hasta los 180.000 ejemplares en los próximos meses.
7: Vamos a plantar más de 16.700 árboles y arbustos de especies autóctonas en los municipios de San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas va Madrid y Arganda del Rey. Vamos a actuar sobre 14 kilómetros de caminos de Arco Verde. Lo vamos a hacer en una superficie de repoblación de casi 17 hectáreas.
5: La actuación no se queda ahí. También se van a desarrollar medidas en los nuevos kilómetros de este arco este mismo año en Rivas, Alcorcón, Getafe, conectándolo con el casco urbano, Boadilla, Majadahonda, Pozuelo del Arcón, Las Rozas, Torrelodones y Hoyo del Manzanares. Se van a instalar dos nuevas láminas de agua para ayudar a la biodiversidad de reptiles, anfibios e insectos, sobre todo polinizadores, y más sendas peatonales, carriles bici y cajas nido para aves.
9: Gracias, Pachi. Añado, Pepa, que por la tarde, a las seis y media, Ayuso va a recibir a la presidenta del Parlamento Europeo, a la italiana Roberta Metzola. Media hora después, a las siete, Metzola, de hecho, va a recibir un premio de la Asociación Foro España Cívica y Ayuso también va a intervenir en ese acto.
0: Bueno, y a la una menos cuarto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a presentar una campaña solidaria que se va a poner en marcha un año más en los autobuses de la MT.
9: Sí, se llama la campaña Pañuelo Challenge y es una iniciativa de la Fundación Aladina contra el cáncer infantil. A primera hora, el alcalde ha presidido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Y después de la reunión del equipo de gobierno, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha revelado que ya hay fecha para una reunión con delegación de gobierno en la que se aborde el repunte de episodios violentos que se ha producido en Madrid en las últimas semanas. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
11: Buenas tardes. La reunión se celebrará el próximo 18 de marzo. Sobre la mesa reconocido por el portavoz municipal el repunte de delitos que se están produciendo en la capital y la preocupación por los enfrentamientos y las reyetas que hay entre las bandas juveniles en los últimos meses. Inma Sanz de nuevo ha insistido en la necesidad de aumentar el número de efectivos de policía municipal no solo porque la ciudad lo necesita dicho, sino también porque la delegación de gobierno en sus dispositivos también reclaman el apoyo de este cuerpo.
0: Fundamentalmente estos eh, repuntes ¿no? de las eh, cuestiones relacionadas con las bandas eh, juveniles eh, violentas. Se han hecho operaciones muy importantes por parte de Policía Nacional, pero vemos cómo se siguen produciendo hechos delictivos graves en algunos eh, barrios de nuestra ciudad y ese va a ser uno de los asuntos, por supuesto, más relevantes que nosotros vamos a llevar. No les sorprenderá si le digo que les vamos a reclamar poder tener los policías municipales que esta ciudad necesita, entre otras cosas porque los necesitamos también para los dispositivos conjuntos que luego nos solicita la Delegación de Gobierno y la Policía Nacional, que son muchos, y, y cotidianamente
11: han también ha dado detalles sobre la operación realizada por agentes municipales durante un control rutinario de alcoholemia y documentación a un vehículo VTC. Los agentes solicitaron la documentación al pasajero que se encontraba también en la puerta de posterior y en actitud nerviosa. Tras realizar un registro descubrieron que tenía más de mil euros en efectivo. En el maletero del vehículo además encontraron cuatro bolsas de plástico propiedad del pasajero. Billetes de 100 y 50 euros en bolsas de plástico envasadas al vacío para ocupar menos. En total más de dos millones de euros. El pasajero ha sido detenido ...por presunto blanqueo de capitales... ...y la operación continúa abierta.
0: Gracias, Marta. Bueno, como le decía hace bueno, unos minutos... ...cuando le daban las buenas tardes... ...este 29 de febrero no es un día más... ...para los vecinos de Méndez Álvaro... ...y las zonas cercanas... ...porque hoy abre por última vez... ...el corte inglés que está por allí.
9: Eso es, el edificio va a ser demolido... ...en la parcela va a haber oficinas y zonas verdes... ...y se pone punto y final así... ...a un corte inglés... ...que abrió sus fuerzas, fíjate, en 1992... ...cuando Méndez Álvaro era una zona pues muy diferente... ...a lo que hoy es, había muchos talleres, casas bajas... ...y también droga y prostitución. Hoy es el último día en el que abre el centro comercial... ...es para muchos empleados el día de la despedida... ...y también es un día de melancolía... ...para muchos vecinos de Méndez Álvaro... ...que han crecido en paralelo al corte inglés del barrio. Carlos León ha hablado con unos y con otros. Carlos, buenas tardes.
3: Buenas tardes y 32 años de servicio a los vecinos que concluyen en el día de hoy. En estos terrenos van a comenzar ahora la construcción de dos torres de oficinas, zonas verdes y dotaciones públicas. En total, cerca de 12.000 metros cuadrados y la empresa va a recolocar en otros centros a los 600 trabajadores que estaban aquí. Algunos de ellos, hoy emocionados, ya están empaquetando y despidiéndose de los compañeros.
12: Pues hoy ya
13: hemos empezado a recoger más en serio, ya empiezan hasta las estanterías vacías y da un poco de pena, después de que hace un mes estuviera relativamente lleno y muy lleno de gente también
12: Sí, es un día muy triste hoy ya empiezan la, las despedidas con todos los compañeros, así que bueno, hay que aprovechar hoy para verlos
14: ...se nota que el centro ya se está quedando vacío...
15: ...estamos dejando los almacenes limpios... ...y las plantas completamente vacías también".
3: Los vecinos están acudiendo con mucha pena... ...a este último día de apertura de este centro comercial.
16: Pues nos ha dado muchísima pena... ...porque está medio vacío... ...que están ya guardando cosas... ...recogiendo, recogiendo todo en definitiva... ...hay muy poca cosa... ...y son muchos años y mucha pena... ...y a ti mamá te da pena... A mí mucha. mucha. Ella no ve, pero viene mucho conmigo. Pero y claro, siempre ya, venimos para todo. De, de, de diario, para de Navidades, vena, para, para todo. Y pena, todos. mucha pena. A todos.
3: Recordar que las nuevas torres tendrán una altura máxima de 27 pisos. Y las obras de demolición de este centro comercial comienzan hoy mismo.
0: Gracias, Carlos. Y hablando de cerrar, estamos además a la víspera, en la víspera de que mañana cierre por obras un tramo de tres estaciones de metrosol. El
9: tramo en general entre los Espartales y Juan de la Cierva... ...con la estación de El Casar de por medio... ...durante seis meses este tramo no va a estar operativo... ...a consecuencia de los trabajos para que la línea 12... ...pueda estar conectada con la capital a través de la línea 3... Marisa Menéndez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza la última fase de los trabajos para dotar a Metro Sur de una segunda conexión con el centro de Madrid, con la ampliación de la línea 3 entre Villaverde y El Casar, que va a beneficiar a más de un millón de usuarios. Las obras comienzan mañana, recordado el consejero Jorge Rodrigo, y obligan a suspender el servicio entre las estaciones de los Espartales y Juan de la Cierva. Durante el tiempo que duren los trabajos y para facilitar el transporte, la Comunidad de Madrid va a poner autobuses alternativos.
4: Vamos a tener la oportunidad, director ...de finalizar las obras antes de Navidades... ...con el fin de que todos los ciudadanos... ...que se están conectando a través del Metro Sur... ...tengan la oportunidad, por ejemplo... ...de llegar a la Estación de Sol en 30 minutos... ...y sobre todo, tenemos que cortar... y ...dejar sin uso esa Estación del Casar... Eh, ...durante seis meses... ...y por ello hemos puesto un servicio especial de autobuses... Eh, ...con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad... ...de seguir eh, manteniendo esa movilidad de una manera efectiva".
8: Los autobuses serán gratuitos, funcionarán de 6 a 2 de la mañana, con frecuencias de 6 a 8 minutos durante el día.
9: Gracias Marisa, eso ha dicho el consejero Jorge Rodrigo, que además ha hecho balance hoy de los controles a vehículos de mercancías y de viajeros en 2023 por parte de la Comunidad de Madrid. Se hicieron casi 85.000 controles, interponiéndose 10.000 denuncias, y para este año la intención es intensificar los controles a los autobuses escolares. Ah, y ha dicho además, Rodrigo, que la comunidad, en materia de vivienda, no va a fijar zonas tensionadas, como ha propuesto el Gobierno Central, porque entienden que eso encarecería aún más los precios de los alquileres.
0: Y le contamos también que en vísperas de Arco, que comenzará Nifema Madrid el próximo miércoles, la Comunidad de Madrid ha presentado hoy una guía con rutas para visitar, para visitar galerías de arte contemporáneo en la región. Sí,
9: guía labrada en colaboración con arco Madrid, ...que incluye a muchas galerías de Madrid, la mayoría en el centro... ...pero también algunas de más allá de la M30 e incluso en otros municipios... ...y es importante que a todas ellas se va a poder entrar gratis... Julia Troya, buenas tardes.
17: Buenas tardes. El espacio de conexión entre artistas y público, las galerías de arte contemporáneo son esos pequeños, medianos y grandes museos donde los visitantes pueden disfrutar del arte de manera gratuita, imaginar e interpretar. Y la mejor manera de hacerlo, la iniciativa que nos propone la Asociación de Galerías de Arte de Madrid, una guía con seis rutas por las 56 galerías de arte contemporáneo. Programación gratuita y para todos los públicos. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha presentado hoy este dossier aquí en la Galería Álvaro Alcázar y ha aprovechado para destacar la posición que ocupa la región en la escena internacional, como uno de los mayores destinos culturales del mundo, ha dicho, el epicentro de la creación artística contemporánea.
15: Esta posición que ocupa la Comunidad de Madrid en la escena internacional se refleja, como decimos, en los museos y en los centros de arte contemporáneo, pero junto a ellos, las Galerías de Arte de Madrid son el espacio de conexión con el arte más vivo, más directo, más cercano. Esta guía que presentamos hoy nos invita a recorrer a través de seis rutas las galerías de diferentes zonas de Madrid, que suman más de 50 de ellas. Una
17: herramienta, señalado de Paco, de enorme utilidad en el conocimiento del Madrid de las galerías arte en movimiento y a pie de calle, galerías de arte contemporáneo de las que podremos disfrutar todo el año en varios puntos de la región.
0: Gracias, Julia. Bueno, en el marco de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Enfermedades raras que se conmemora el jueves. Eh, hablaremos bastante a lo largo de este programa de, de este bueno de estas eh, enfermedades raras. Hoy hemos sabido que el Hospital Público de La Paz ha puesto en marcha las unidades multidisciplinares... de enfermedades minoritarias en niños y adultos, sí,
9: convirtiéndose así en el primer centro hospitalario público en España que cuenta con una unidad de este tipo destinada a pacientes pediátricos, a los niños. Además, el Hospital 12 de Octubre acoge hoy la segunda jornada de enfermedades minoritarias con varias charlas y con varias mesas redondas en el Auditorio General. En esta categoría de enfermedades minoritarias hay que decir que se engloban más de 6.000 patologías distintas... ...que tienen una incidencia de menos de 5 casos por cada 100.000 habitantes. Lo explica la doctora Monserrat Morales, que es jefa de medicina interna del 12 de octubre.
7: Desde el año 2013, la Unidad de Enfermedades Minoritarias del Adulto, con la ayuda de un equipo multidisciplinar, ofrece asistencia a pacientes mayores de 18 años diagnosticados de enfermedades minoritarias, dando así continuidad a una unidad pediátrica con alta trayectoria en estas patologías instaurada en el hospital 12 de octubre desde sus inicios y haciendo posible la atención a estos pacientes cuando llegan a la vida adulta
9: además muchas aparecen en la edad pediátrica pero sin embargo son más prevalentes en los adultos asimismo el 95% de ellas carecen de tratamiento siendo las de los errores congénitos del metabolismo las que más posibilidades terapéuticas tienen. y rectifico, he dicho yo 5 casos por cada 100.000 son 5 casos por cada 10.000 habitantes
0: bueno y terminamos este Repaso informativo en Getafe porque el Ayuntamiento ha convocado la 28 octava edición del Certamen Literario Internacional de Novela Negra Ciudad de Getafe.
9: Sí, Certamen que está dotado con 10.000 euros de premio para el ganador y la publicación además de la novela. El plazo de recepción de obras está abierto hasta el próximo 1 de junio y el premio se entregará ya en otoño, en octubre, en el marco de la próxima edición del famoso Festival de Novela Policiaca Getafe Negro. Para los que quieran concursar, hay que decir que las novelas tienen que tener una extensión de entre 150 y 280 páginas y el tema será libre, inédito y original con contenidos propios del género negro, claro, que no hayan sido publicadas ni divulgadas en ningún medio físico, telemático, páginas web o redes sociales, aunque hubiesen sido difundidas solo parcialmente. En la edición del año pasado, Pepa, en la que se recibieron más de 250 trabajos, resultó ganadora la novela Los perros... ...que nadie quiere... ...de Juan González Mesa...
0: ...bueno y puestos a participar... ...y como apunte, contarle que la Comunidad de Madrid... Se ...está animando a los ciudadanos a participar... ...en la segunda edición del Maratón de Donación de Plasma... ...que organiza la próxima semana... ...en el Centro de Transfusión Regional... ...y que tendrá lugar en el complejo ubicado... ...en el barrio de Valdebernardo... ...entre el 5 y el 8 de marzo... ...desde las 8 y media de la mañana... ...hasta las 9 de la noche... ...a las 2 y media te volvemos a escuchar... ...hasta mañana Oscar... ...hasta mañana Pepa... ...Onda Cero... ...más de uno Madrid... Mire, hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En España, tres millones de personas están afectadas por alguna de estas patologías. Raquel Fernández es directora asociada de Relaciones Institucionales y Acceso de Sovi Iberia. Raquel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por dejarnos este espacio para hablar de algo tan importante para nosotros, como son las enfermedades raras.
0: Porque, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que les acompaña a vosotros?
18: Pues mira, las enfermedades raras son enfermedades que se caracterizan sobre todo por su baja prevalencia. Afectan a menos de 5 por cada 10.000 personas, por lo que son grandes desconocidas. ...pero además son enfermedades que se caracterizan... ...por una elevada morbilidad... ...una mortalidad temprana... ...y sobre todo por tener un gran impacto... ...en la vida de los pacientes, de sus familiares... ...y de sus cuidadores... ...así que el Día Mundial de las Enfermedades Raras... ...para nosotros es muy especial... ...es un día en el que podemos acercar a la sociedad... ...y sensibilizar sobre el impacto que tienen... ...estas enfermedades en, en todas las personas.
0: Raquel, Sobi es una compañía biofarmacéutica... ...cuyo propósito es transformar la vida de las personas... ...con patologías poco frecuentes ¿qué trabajo realizáis al respecto?
18: Pues desde Sobi trabajamos para atender todos esos retos que tienen estas personas pero no únicamente las personas que conviven con una enfermedad rara, sino también los profesionales sanitarios que las tratan y las administraciones y bajo este reto y bajo este paraguas creamos hace cuatro años el programa Acerca a las Enfermedades Raras en el que incluimos todos los esfuerzos que hace la compañía para atender las necesidades de, de estas personas y, y si me permites mm. me gustaría invitar a la gente a que busque, y busque nuestro programa en Sobi punto es acerca a las enfermedades raras porque les va a permitir acercarse a la realidad con la que conviven estas personas.
0: Mira dentro de estas soluciones que aportáis eh, eh, en el laboratorio que habéis de presentar en el senado el proyecto coordenadas de enfermedades raras. ¿Cuáles son las aportaciones?
18: Pues Es un proyecto que, en el que hemos unido un, un equipo multidisciplinar de expertos. Son expertos en el área de enfermedades poco frecuentes. Lo que han hecho es identificar una serie de buenas prácticas dentro de los planes y las estrategias que había en cada una de las comunidades autónomas con el objetivo que sirvan de eje y promuevan la mejora de todos estos planes y, y estrategias. Eh, lo hemos tenido la oportunidad de presentar en el Senado, verdad las que estamos muy contentos por haber tenido esta gran oportunidad. Y La idea es poner a disposición de instituciones, de profesionales sanitarios, de asociaciones de pacientes una serie de indicadores que les permitan avanzar en el impulso de todas estas estrategias.
0: Mira ya a modo de resumen si te parece Raquel ¿cuáles serían las líneas de trabajo que se pueden seguir para mejorar la vida de cada una de esas personas que tiene una enfermedad rara?
18: Bueno hay muchísimas líneas de trabajo que, que podemos implementar pero como bien dice coordenadas la primera sería actualizar e impulsar las estrategias impulsar la estrategia nacional que está siendo actualizada actualmente ...también impulsar y avanzar en el desarrollo de las estrategias regionales... ...de las comunidades autónomas en torno a las enfermedades raras. Y las líneas de trabajo pues, podrían ser desde mejorar el diagnóstico temprano... ...actualmente aproximadamente la mitad de los pacientes tardan cinco años... ...en tener un diagnóstico, esto es muy relevante porque durante todo ese tiempo... ...no tiene un acceso, un tratamiento adecuado ni unos cuidados adecuados... ...a su enfermedad porque no se sabe qué enfermedad tienen. Promover la atención integral y aquí tiene que ser promovida... ...desde un punto de vista coordinado desde la atención sociosanitaria incluyendo la laboral y la educativa. Tiene que haber una coordinación de todos esos ámbitos en torno al paciente. También la investigación se tiene que potenciar la investigación para que se conozcan más estas enfermedades y se puedan desarrollar tratamientos porque tan solo el 5% de todas las enfermedades raras tienen un tratamiento disponible y por último os diría facilitar el acceso a los tratamientos ¿no? si hemos llegado a un diagnóstico a un tratamiento los pacientes tienen que tener acceso a estos tratamientos
0: Bueno pues hoy es el día Día de, eh, Mundial de las Enfermedades Raras Raquel Fernández, directora de Sociedad de Relaciones Institucionales y Acceso de Sobi Raquel te agradezco muchísimo que te hayas acercado hasta aquí y que nos hayas con toda esa realidad. Gracias. Gracias a ti.
4: Más de uno Madrid. Onda Cero. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
7: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
4: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama
19: Murprotec.
8: 9301130. Murprotect. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: tu Que se sí, que estará diciendo Anda, qué antigüedad, ¿verdad? Bueno, la Macarena, que la sabemos bailar todos los españoles, madrileños, andaluces, gallegos, da igual de donde seas. Personas de países de todo el planeta la bailan. Todo el mundo conoce su melodía con decir solamente la Macarena. Bueno, pues y aquí viene la noticia y por qué ponemos ahora la Macarena. ¿Sabe quién tiene el récord Guinness de personas bailando a la vez esta canción? ¿Algo de aquí? No, pues no. De España no. Lo tiene Reino Unido. Y ahora, una chica madrileña quiere Irene Calderón arrebatarles ese título.
12: Sí, el récord actualmente lo tiene Inglaterra y es de 2.219 personas bailando a la vez. Yo personalmente es algo que nunca me había parado a pensar, pero a Elena Castilla le vino a la mente porque se dedica a la creación de vídeos para hacer crecer marcas y también a redes sociales y quiso hacerlo como un proyecto personal. Así que colgó un vídeo en TikTok para que la gente se uniera. Macarena, macarena,
13: macarena. En las primeras 24 horas el vídeo ya estaba llegando al millón, más de 100.000 likes, comentarios y la gente diciendo que se, que se iba a unir. Y luego ya saqué el canal de WhatsApp para poder hacer más seguimiento por otro lado y no solo TikTok.
12: Entendía que podía tener algún tipo de impacto, pero no se esperaba una respuesta tan masiva. Ahora han pasado dos semanas y a ese canal de WhatsApp ya se han unido más de 26.000 personas. Son casi 10.000 más de las que caben en el Wi-Fi.
13: Es una idea bonita, creo que va a ser un momento precioso y un momento también muy, muy épico de, de unión en todos los que vivimos en España y sobre todo. Lo que asusta también un poco para bien es que hay personas diciéndome, somos un grupo de 15 que venimos desde Suiza, tú solamente di el día y cogemos los vuelos y así tengo mensajes de Suiza, Miami, Inglaterra, Alemania y por supuesto todas partes de, de España. Entonces eso abruma, pero abruma para bien
12: que se va a encargar de todo, de llevar a las cámaras para captar a la perfección ese momentazo y ya está buscando un sitio en el que bailen todas esas personas porque su idea inicial era en el retiro.
13: En mi cabeza, pues lo nivel logístico, excéntrico, es un punto en el que si vives en Madrid puedes llegar fácilmente, pero claro, al ser ahora más de 26.000 personas, son más personas de las que tenían en mente, pues eh, estamos hablando con el ayuntamiento para ver dónde sería el mejor sitio para hacerlo.
12: Aunque no hay ni lugar, y fecha aún, por supuesto, no quiere que falten a la cita los creadores de la canción, los del Río. Ayer subí un vídeo animando
13: a los españoles a que se graben frente a cámara bailando la macarena y que etiqueten a los del Río en redes sociales para que consigamos que se vengan porque al final su canción y yo, y yo creo que no habría nada más épico que eso, que después de conseguir el récord se pongan a cantar en vivo la macarena y celebren a nuestro lado. Y puede ser, todo depende de la, de la fuerza, la energía, de llamar su atención y, y yo creo que sí
12: como curiosidades, el masaje cardíaco a ritmo de la macarena mejora la reanimación. También la macarena solo en Spotify tiene más de 50 versiones y en el país que más se escucha es en Estados Unidos. De hecho, allí en el año 1996 fue la música elegida para la campaña electoral de Bill Clinton. Así que bueno, si finalmente se hace, que todo apunta a que sí, hay que unirse solo por la experiencia de bailar con 26.000 personas a la vez. Pues
0: ahí estaremos. Hombre, di que sí, Irene. Si tú lo dices, ahí vamos, a bailar la macarena.
12: Hasta mañana. Adiós.
0: Pues mire, los del río, incluso esa chica que quiere bueno, superar ese récord, cualquiera que, que hoy en día trabaja por, por su propia cuenta, los autónomos, pues hombre, esto es ya una profesión de riesgo, porque no solamente las cargas burocráticas que tienen, sino además el mantenerte a flote en los tiempos que corren con tantos gastos es muy difícil. Eduardo Abad Savaris es presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, ¿cómo está, Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo, de verdad, 400 autónomos o más de 400 autónomos están de baja en Madrid por, por problemas, por, porque al final la salud mental de un autónomo, uf, pues hombre, termina malograda y sobre todo maltrecha, por tanto y tanto eh, sin dormir y tanto sin sabor.
19: Bueno, eso son algunas de las consecuencias ¿no? de, de, de lo que son patologías de la salud mental. Sufrimos también los autónomos, aunque... ...parece que nunca nos ponemos enfermos... ...parece que nunca eh, tenemos ansiedad ni depresión... ...y parece que tampoco nunca tenemos pensamientos rumiantes... ...en fin, eh, los autónomos somos personas que sufrimos... ...además de sobremanera determinadas situaciones... ...determinadas situaciones que se producen... ...a lo largo de nuestra carrera profesional... ...en la que hay momentos en que los, nuestros negocios... Eh, ...bueno pues eh, pasan por eh, evidentemente situaciones complicadas y que eso tiene un reflejo directo en la salud eh, eh, mental de nuestro colectivo. Concretamente, fíjense que hay eh, 5.100 eh, bajas eh, en el año 2023 en el conjunto del Estado por eh, causas derivadas de las patologías de la salud mental. 400 bajas en Madrid. Eh, hablamos también de, eh, de que, eh, bueno, desgraciadamente, tenemos que decirlo, más de 330 han tenido consecuencias fatales. ¿no? Por eso es tan importante eh, para nosotros que algo que parece que todo el mundo eh, no quiere eh, visibilizar, sea visible. Y, y lo que queremos es eh, poner encima de la mesa bueno, pues un problema que nos acucia a, a esta sociedad que ha cambiado literalmente después del COVID, que es eh, la salud mental. Y la salud mental en el trabajo ...es eh, un elemento fundamental contra el que hay que luchar activamente... ...y contra el que tenemos que ser capaces mm. de luchar inteligentemente.
0: Eduardo, ¿son de los autónomos los grandes olvidados de la seguridad social?
19: Yo no diría que somos los grandes olvidados de la seguridad social... ...porque nuestro sistema público de, de sanidad y de la seguridad social es universal... Y eh, evidentemente los autónomos tenemos exactamente las mismas coberturas desde el punto de vista de las contingencias que el resto de trabajadores eh, por cuenta ajena. Es decir, eh, desde hace ya muchos años afortunadamente hemos pasado ese estigma de no tener accidente de trabajo, enfermedad profesional, coeficientes reductores a la hora de la jubilación, maternidad, paternidad... Eh, bueno, tener la, cotizaciones a, eh, a, a formación, derecho a formación, en fin, el cese de actividad que es el, el hermano gemelo del subsidio por desempleo, bueno, creo que hemos avanzado de forma eh, tremenda en muy poco tiempo, pero que lo que tenemos es que avanzar en resolver de verdad algo que nos preocupa de sobremanera en estos momentos y lo que tenemos que hacer eh, de verdad eh, es un esfuerzo eh, porque los institutos regionales, el Instituto Regional de Madrid, el Instituto Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, eh, sean capaces de diseñar campañas de eh, sensibilización de esto que nosotros llamamos uh -huh. la pandemia silenciosa. Sí, Pero sí. también debemos dotar a las eh, mutuas de accidentes de trabajo de los recursos humanos para poder tratar estas patologías que, insisto, en eh, eh, más de 330 ocasiones han sido patologías irreversibles que han terminado con eh, circunstancias pues, eh, graves, muy graves para el individuo.
0: Tengo muy poquito tiempo, Eduardo, pero fíjate, tengo un minuto y poco, pero no quería eh, darte las gracias por estar aquí sin que nos contaras esa relación con la Administración y esos obstáculos que encuentran los autónomos a la hora bueno, pues, eh, de poder ejercer su profesión.
19: Bueno, nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando con la Administración Central del Estado para detectar eh, lo que son los, eh, bueno, las situaciones derivadas del exceso de burocracia, de lo que nosotros llamamos como eh, bueno, los atascos ¿no? que se producen cuando eh, un autónomo tiene que resolver determinadas cuestiones con la Administración Central del Estado.
0: Pues sí, porque, porque todo esto al final son eh, papeleos, papeleos y más papeleos. Eduardo, eh, siento muchísimo, pero bueno, te llamamos otro día y nos cuentas con detalle toda esta burocracia que, que estáis intentando aligerar con la Administración para que los autónomos se sientan un poquito más, más comprendidos y sobre todo más respaldados. Eduardo Abad Savaris es presidente de, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
19: Un saludo, un abrazo para todos.
4: Más de uno Madrid. Onda Cero.
16: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal. ...que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario... ...al exministro José Luis Ábalos... ...y que la UCO considera que las directrices de fomento... ...y por tanto del exministro... ...fueron un eslabón fundamental... ...para las adjudicaciones a la trama corrupta, de Vallamazares. Todo va por buen camino... ...el asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho... ...las intervenciones telefónicas reflejan... ...que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos... ...el juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana... ...10 de enero de 2024... ...y deduce que fue con él... Con ...con quien trató para intentar parar ese expediente... ...por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros... ...por las mascarillas defectuosas... ...ya que Coldo García había dicho previamente... ...que iba a hablar con gente del Ministerio... ...de hecho también afirmó que había comentado... ...el asunto al exministerio. ...donde yo trabajaba antes... ...habiendo obtenido como respuesta... ...dice el juez Ismael Moreno... ...que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno... ...el magistrado señala como uno de los principales... ...avances de la investigación... ...la influencia de Coldo en beneficio de la empresa soluciones en el contexto de la reclamación balear. Especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en más de uno esa reunión con su asesor en el mes de enero pasado en una marisquería cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí, la relación con Coldo es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también a el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse. Lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor
17: Coldo. Lo que sí tiene que explicar hoy ...el Partido Popular, es si realmente... ...el señor Tellado se reunió con estos empresarios... ...o se reunió con el señor Coldo... ...y qué era, lo que hablaron... ...y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo...
19: ...que estamos conociendo. Todo, todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando.
16: ¿Quieres saber, Feijo, cuántos ministros están implicados, cuánto sabe Sánchez y desde cuándo y por qué ocultó las denuncias sobre una trama corrupta de comisiones en la compra de mascarillas por parte de su gobierno? Se lo vamos a contar todo a partir de las dos en este último día del mes de febrero en el que tiene poco que celebrar el ministro Marlasca, ha sido reprobado por tercera vez en esta ocasión en el Congreso de los Diputados y gracias a
14: regiones del
16: mundo. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero.
8: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
15: Estadio, con Edu García.
8: Te mereces esta
6: radio, Onda Cero, tu radio.
8: Más de uno, Madrid.
4: Llegan las jornadas de las faves del restaurante Couzapín. Venga a disfrutar la mayor variedad de las mejores faves de Madrid Faves con bogavante, con almejas en salsa verde Con oricios y cigalas, con pisín y gambas Y no deje de probar las croquetas de fabada Son únicas Calle Menorca 33, couzapin.com Sabores de Asturias We Will Rag You El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío Y patrocina el
20: tiempo
0: eh, Hernández, has puesto gasolina hace mucho. Que si sí he puesto gasolina. Ay, si no hace tiene mucho?
21: coche. Ah, he ido a meter el dedito. Qué, Qué graciosa. <risa> pobre es. estar sin coche. Es una, eres una graciosa, pero lo voy a tener pronto. <risa> Ay, perdón. Lo voy a tener muy ha pronto. Sido,
0: ha sido. La maldad que De tienes. una forma totalmente ingenua. No, no, sí, no, pero si claro. te llevé yo ayer a tu casa Claro, claro Vamos, que de verdad que se, se me ha envidado puede ser mirado. más
21: mala, señorita. Que no, que no No, no, se puede ¿Tú ser Tú te has dado peor?
0: cuenta, bueno, no, es verdad, tú no te has dado cuenta Pero te vas a dar cuenta de lo que ha subido la gasolina Está subiendo, ¿eh? Está subiendo, está otra vez Está subiendo
21: bastante, ¿eh? Está otra vez Mira, 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 mira La gasolina, me anda, entre de en la
0: macarena Qué no, menudo no, programa no me tenemos sí, Música. Es
21: una cosa, en mira cómo, cómo acelera Bueno, ¿qué? Bueno, te cuento Te voy a hacer una pregunta sencilla A ver ¿Has tenido hoy más o menos frío que ayer?
0: Oye, tenido... es que iba tan dormida
21: Bueno, para variar
0: Tan dormida he cogido yo el coche hoy Pero el coche estaba helado
21: estaba helado Estaba helado. Igual que ayer entonces, ¿no? De eh,
0: estaba, pues no tengo ni idea. Yo sé que estaba helado. No, lo
21: digo porque como hoy me Hombre, has... Hombre, frío, frío. Hoy me sí. has insultado menos a primeras horas. No entonces, que no que
0: te, no te he visto. Ha,
21: no, me ha llamado la atención. ¿Cómo que no? Será mentirosa.
0: ¿Te he visto esta mañana? Sí, te he visto esta mañana. Claro, que me has visto de... Tengo yo un día. Señores, hoy te han visto... O sea, señores, no, no dejas huella en mi vida. Mire, les, voy a, les
21: voy a contar algo así de, de dentro. A ver. En la redacción de Onda Cero, que es inmensa, eh, tengo a la Pepa... A menos de un metro. Sí, menos de un metro. Sí. A menos, de, hmm. a menos de un metro. Con eso queda todo dicho. Mira, te lo pregunto, te pero, pero, Eso no significa que muchas veces tú
0: estás incluso en un concierto y no sabes qué, tiene, qué tienes al lado, no ves.
21: Me detestas totalmente. Pero, ¿po, no pero ¿por qué no nada de mí? Vamos es a hacer una ver. cosa... Encima
0: exacta. que ya he parado, porque ya voy a parar. Ya tú solito has hecho el ridículo. Entonces, con lo cual yo no voy a alimentar mucho más esa fama horrenda que te yo, has creado
21: tú solo diciendo yo, y aventurándote lo, a decir que el... El invierno se ha terminado. Vamos a ver. Eh, desde el 10 de enero, desde el 10 de enero he hecho historia en este programa. Camisa de pana, jersey 6 de lana. Da igual. Pantalón de pana. Sí, y. Camiseta y, interior. Y, y mañana que empieza la y braga prima, térmica. Y mañana que empieza la primavera me verás, Macauto. Me verás de, de la misma guisa muy abrigado y llegará mayo y me verás muy abrigado y, y llegará junio y me verás de la misma guisa No, no te, porque a mí no, no me coge un ganglio no, no. vamos ni, ni, no te escudes ni por, por ahí perfecto. bueno te lo preguntaba eh, lo del principio que se si habías tenido más frío porque mira la temperatura mínima ha sido igual la de ayer a la de hoy prácticamente la misma ¿Ah, sí? pero ha habido una enorme diferencia el viento que será protagonista esta tarde, pero eso ahora se lo cuento. Porque ayer el viento soplaba en el retiro a primeras horas a casi 42 kilómetros por hora y la sensación térmica, como contamos, fue de eh, un gradito bajo cero, a pesar de, esta, de tener 2,2. Esta mañana eh, la temperatura en el retiro era de 2,5, pero como el viento tan solo soplaba 17 kilómetros por hora, era bastante menos de la mitad, la sensación térmica ha sido de 2 grados. Eh, por lo tanto, hoy la gente que ha salido eh, de sus casas, eh, a pesar de tener eh, valores más chicos que los de ayer, tenía menos frío, Pepa. Es lo que sucede cuando ese viento del norte sopla eh, con mala leche, como sucedía en la jornada de ayer, y nos deja tieso. Lo has llegado a entender, Nos ¿verdad? deja tiesos. tiesos, sí. porque hacía frío. Bueno
0: segundo sí. No, sí, no, tú lo has dicho, yo no he dicho nada, yo, yo, no he aportado nada, yo, no he tenido, yo me estoy manteniendo en un segundo vamos a plano ver,
21: Yo no he tenido ay, ay, ay. frío eh, en todo este supuesto invierno, que ay. por cierto ya sabes, despedimos en la jornada de hoy Porque para mañana empieza ese, ese periodo meteorológico que es la primavera y que lo vamos a celebrar no quieres más de mirar a la luna y a los astros, tendrás que esperar hasta el 20 de marzo a las 4 y pico de la mañana para que ese fenómeno entre en tus vidas. Dicho lo cual, lo más urgente que debe la gente saber, si coge el torete y va a viajar a la sierra esta tarde, debe saber que a partir de las 3 eh, a Emet... ...pone en funcionamiento una alerta, un aviso amarillo... ...por fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora... ...en los parques, en el Retiro y no sé qué... ...la vida sigue igual y estará la cosa calmada... ...para mañana, la misma guisa en cuanto a las temperaturas... ...seguiremos en torno a los 2-3 grados... ...y las máximas seguirán muy altas... ...ayer tuvimos 14 grados de máxima en Madrid... ...hoy tendremos 15 ...y, y el, el fin de semana cómo va a estar, así a grosso modo... ...el fin de semana... El sábado, muy apestoso, muy malo, de cachuscas, de tormentas, de lluvias que van a comparecer por sorpresa durante toda la jornada y con valores cortitos. Seguiremos hablando de mínimas de 4 o 5 grados y de máximas de 10 aproximadamente. Bueno, pues abrocha entonces. Tengo dos. Venga. Uno que dice año bisiesto, ni viña, ni huerto, año bisiesto, año siniestro. Y un segundo... Pepa, que es maravilloso. Atención, te debo algún chocolate con churros de esos sueltos de temperaturas bajitas. Y hay uno que es San Ciruelo. 30 de enero. Perdón, 30 <ríe> de febrero. Bueno el de Nacho García, San Ciruelo. 30 de febrero. Venga. 30 de febrero, que no existe. Dice: Día de San Ciruelo, que es 30 de febrero, pagaré todas las deudas, Pepa, que te debo.
0: Pues mire, se lo decíamos, hace un ratito hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y, y por esto queremos hablar con la doctora María Egoicochea, que es nefróloga del Hospital Gregorio y Marañón. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuántas personas en España padecen enfermedades minoritarias y sobre todo qué supone su diagnóstico y tratamiento, doctora?
22: Pues eh, realmente para que una enfermedad eh, sea considerada como rara o minoritaria solo puede afectar a un número limitado de personas y concretamente debe afectar a menos de 5 por cada diez mil habitantes. Pero claro, sin embargo, eh, existen más de 7.000 enfermedades raras eh, y por lo tanto eso implica que hay muchos pacientes que pueden tener una enfermedad rara. En el mundo casi 300 millones de personas pueden padecer una enfermedad minoritaria o rara y en España en concreto hasta 3 millones eh, pueden, eh, en la actualidad están padeciendo esta enfermedad. El diagnóstico, bueno pues el, el principal problema de estas enfermedades es el retraso al diagnóstico, ya hemos dicho que hay casi 7.000 enfermedades eh, raras en el mundo y se estima que casi un 60% de las personas con este tipo de enfermedades tienen un retraso al diagnóstico, incluso eh, como un ciento tardan incluso 10 años para tener un diagnóstico definitivo.
0: Qué barbaridad. Doctora, una de las enfermedades minoritarias es la enfermedad de Fabri. ¿Cuántas personas lo sufren en España y, y qué impacto tiene en su, bueno, pues su vida laboral, calidad de vida?
22: Sí, pues eh, la, la, la estimación en la prevalencia mundial de esta enfermedad, que sobre todo afecta a varones, pero también puede afectar a mujeres, es entre un, una persona cada 40.000 varones recién nacidos vivos. Y en España, en el registro de enfermedad enfermedades fabri, eh, hay 392 pacientes. Probablemente hay otros muchos que no estén diagnosticados. Cuando un paciente le das el diagnóstico de estas enfermedades, una enfermedad de Fabry, que es una enfermedad que se transmite, que es una enfermedad crónica, que dura toda la vida, que además puede afectar órganos vitales como los riñones, el corazón, evidentemente esto impacta de una manera clara ¿no? en su calidad de vida, tanto en la vida laboral como en la vida social y yo creo que no solo en el paciente sino también por supuesto en el entorno familiar del paciente.
0: ¿Cómo, cómo se aborda un diagnóstico temprano de la enfermedad de Fabry y qué limitación tienen los tratamientos actuales qué, y qué esperan de los de los nuevos tratamientos?
22: Pues la enfermedad de Fabri, para que pues, pues eh, para que conozcan un poco en qué consiste, es una enfermedad que puede afectar a muchos sistemas y se produce porque una enzima tiene una mutación, una enzima que se encarga eh, de eh, romper una molécula grande, para que ustedes me entiendan, que está formada por hidratos de carbono y grasas, en moléculas más pequeñas que se eliminan fácilmente de las células. Como esta enzima no funciona, pues empezamos a acumular estas macromoléculas en diferentes células de, de tejidos y de órganos importantes. Pueden, eh, los órganos más afectados en esta enfermedad son los riñones, puede llegar el paciente a estar en diálisis y el corazón. Entonces el diagnóstico evidentemente eh, eh, se hace pensando en la enfermedad. Ya hemos dicho que hay muchas enfermedades raras y hay que conocer los síntomas, cómo se transmite para poder pensar en ella, porque luego el diagnóstico es muy fácil. Una vez que piensas que el paciente la puede tener, el diagnóstico es con eh, eh, una gota de sangre podemos tener el diagnóstico de la enfermedad. Con respecto a los tratamientos, afortunadamente usted es una de las eh, enfermedades que tiene un tratamiento financiado eh, por la Seguridad Social eh, desde el año 2001, es decir, los pacientes pueden eh, recibir esta enzima eh, que les falta, lo que pasa es que tiene que acudir al a, a hospital eh, dos veces al mes porque esta enzima se, se administra de forma intravenosa y eh, hay otra forma de tratamiento oral, pero que no es eh, eficaz para todos los pacientes. El futuro en estos tratamientos, pues aumentar la vida media del tratamiento de tal forma que el paciente lo puede recibir mensualmente o cada más tiempo, evitar que el paciente cuando recibe este tratamiento real, eh, desarrolle anticuerpos frente a este tratamiento y a, a esto hace que el tratamiento no sea eficaz y eh, 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 mejorar ¿no? la, la medicación de tal forma que pueda ser administrado oralmente y el paciente no dependa de un hospital
0: y de una administración sea cada 14 días. Bueno, y, y investigación y laboratorios grandes como Kiese que están también detrás investigando y sobre todo aportando pues lo que tiene que aportar una buena sociedad para, para que estas enfermedades también sean importantes, aunque sean distintas y sean raras. Doctora Marían Goicoichea, neufróloga del Hospital Gregorio Marañón. Marian, muchas gracias y, y un beso muy grande.
22: Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Más de uno
8: Madrid, actualidad deportiva.
0: Hola, feliz José Casillas.
14: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. mira, voy a hacer que el borrasca se venga muy arriba, muy venga, arriba, muy venga, arriba. Muy venga, venga. Cuidado,
0: venga. que está hoy
14: excitadito. Estoy en forma. Pues, pues un poquito más, un poquito Ap más. Nacho, vale, ataca ahí, venga. ataca, ataca. El Atlético de Madrid para presentar la camiseta con la que va a jugar esta noche en San Mamés. Wow. Y va a jugar con la camiseta bonita, borrascas. Va a jugar con la bonita, con la que te gusta. Con la azul. ¿Eh? Con la azul, azul y, y blanca. Y blanca. Sí, ah, sí, mira, sí, sí, la, sí, la, la del Sabadell. La Qué bien. Del... No, la del Sabadell no, no se parece bueno, nada a la del Sabadell. ¿La como bueno, no, no que ¿La del Sabadell? Sí. ¿Eh? A
21: mí me recuerda la del Sabadell cuando era niño.
14: Pero ¿Qué sí qué era, de la de era de cuadritos. Era, vale. claro, es era, que he tenido
0: una infancia muy difícil. No, bueno,
14: madre mía, arlequinada la camiseta del de Sabadell. Bueno, vale. Esta es mitad azul y mitad blanca la camiseta. Es muy, bonita, muy, bonita. muy bonita. El Atlético de Madrid lleva mucho tiempo, eh, bueno, durante las últimas horas, bombardeando en sus redes sociales la camiseta azul y blanca, o blanca y azul, corazones blancos, corazones azules. Puro Atleti, ¿eh? porque es la camiseta ah. del 120 aniversario. Así que si hoy alguien pone la tele a las 9 y media y ve un equipo rojo y blanco jugando contra un equipo. No son, de blanco y azul, no son los nuestros. Los de blanco y azul son los del Atleti. Los bueno. otros son los del Athletic. ¿Eh? Claro. que es el rival a los claro, de media, Pachi y eso es, eso es ¿eh? así que que lo tengas que lo tengas muy muy clarito bueno eh, tiempo oh, en sí. ahora nos cuenta Alejandro Mori que es el que vale, sale de verdad vale, que está haciendo te. en Bilbao no vale. te anticipes ¿eh? que está Alejandro oh. Mori preparado para contar el tiempo y todo lo que haga falta Solo falta una galerna, en el partido ahí. de esta
21: noche
0: estoy leyendo yo una cosa por aquí yo no sé si si lo teníais vosotros presente mm -hmm. que ha muerto arrollado por un vehículo el ciclista Juan sí. Pujalte del equipo de Alejandro Valverde Sí, 18 añitos dieciocho
14: añitos, ¿eh? exactamente, nos lo ha comentado nuestro compañero Monserrate Hernández esta mañana desde, desde Elche
0: Uf, Pobrecito
14: Descanse en paz y pues sí. no se conocen todavía las circunstancias, eh, pero sí, es una noticia triste del mundo del, del deporte. Que te decía que estamos con el Atlético de Madrid y Atleti de Bilbao de esta noche y también con la fiesta en, en Vistalegre de la selección, porque la selección española ganó ayer 2-0 la femenina a Francia, es campeona de la Liga de las Naciones. La selección española es ahora mismo campeona del mundo, campeona de la Liga de las Naciones, es campeona del mundo sub-20, es campeona del mundo sub-17 y también es campeona en el europeo sub-19. Así que la selección femenina lo tiene absolutamente todo Hay fiesta en Vistalegre A las 5 abren las puertas y va a estar entre ellas Atenea del Castillo, jugadora del drama de Que estuvo anoche en Radio Estadio Noche
6: Este equipo no tiene techo, que vamos a trabajar para ello Porque queremos ganarlo todo y, y creo que los juegos Va a ser también muy muy difícil Muy complicado, pero bueno Ahora vamos a pensar en celebrarlo Y a partir ya de la siguiente concentración Con el objetivo puesto en los juegos Porque queremos hacerlo muy muy bien Y queremos ganar.
14: Enhorabuena a Atenea, a Tere, a Misa A Olga, a Oyane, a Maite Todas jugadoras del Real Madrid, también a Eva Navarro Y a Seila, jugadoras del Atlético. Jugaron fenomenal, de eh. jugaron muy, muy bien. Muy Un jugaron. buen partido. Muy Información buen partido. de servicio que me manda Fernando Burgos a ver. apertura de puertas 5 de la tarde en Vista Alegre para todos aquellos que quieran ir en Carabanchel, pues el acceso a la grada va a ser por la calle Cortada, se llama así calle Cortada, Entonces, el acceso a, a, el a la grada, grada, pues eh, se llama así la calle ¿eh? porque se corta luego vale. y luego tenemos también el acceso a la pista prevista para 2.000 personas que pueden estar en, en la pista de Vista Alegre por la calle Matilde Hernández junto a corte inglés. ¿eh? Muy bien. Así que la gente que quiera ir a la pista por esa zona y la gente que irá a la grada pues por la calle cortada. Todo esto en Vista Alegre a partir de las 5 de la tarde. Va a estar allí Raúl Granado para contarnos la fiesta de la selección. Y estaba mirando ahora la tele que tenemos aquí en el Estudio 2 de Onda Cero y estoy viendo a Gil Manzano. ¿Cuál de ellas? Gil, Manzano. 16 le teles. A Gil Manzano. Le estás viendo ahora mismo. Ah, sí, sí, ah,
21: sí le veo. Le veo Gil sí,
14: Manzano, sí. el árbitro. Ayer comentaba Burgos, a ver, partido Valencia-Real Madrid del sábado en Mestalla por lo de Vinicius, el eh, partido mm. complicado, dijo. No va a estar de
21: Burgos-Bengo-Echea, que era el árbitro... de la movida el, el, año el, 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 el año pasado. Y tampoco creo que se le ocurra poner a... A Gil Manzano. Sí, pues, por lo de los tres penaltis aquellos ay. de la movida. No me digas que lo has puesto, al peruco. Manzano, Gil ¿Sí? Manzano. Joder, Gil. tienen unos...
14: Sí, 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 pues Gil Manzano va a ser el árbitro del partido. Me han y, entendido Y ustedes, nada verdad. más salir Gil Manzano, pues ya tenemos... Lío, pero vamos. Lío, lío, porque a ver, los del Madrid dicen, pero ¿cómo ponen a un árbitro que hace cuatro años, pitó tres penaltis en contra del Real Madrid en,
21: en Mestalla. Y pocos me parecieron.
14: Y, y dos de ellos, uno sí, dos de ellos, nada. Incluso el que lanzó, eh, que paró Courtois, lo mandó repetir. Para que lo metieran para que claro. lo metiera, sobre el tapio. Tiene que ser esto, esto en la parte del Real Madrid. ¿Pero cómo se ocurre poner a Gil Manzano? Y en la parte que no es del Real Madrid, dicen, vamos a ver, pasión militar para el Real Madrid. ¿Por qué? Porque Gil Manzano ha pitado dos partidos este año al Real Madrid. Pitó en San Mamés y pitó en Montjuic O sea, contra el Athletic Y contra el Barça Y los dos partidos Los ganó el Madrid O sea, que los partidos Complicados del Madrid Fuera de casa Se los dan a Gil Manzano mm. Y el Madrid este año Ha ganado los dos partidos
21: Con lo Mira, cual, pues no va mal La ah, cosa, la estadística Claro, pues, pues ahí están Pero dos. mira, yo me estoy acordando Del que hace los vídeos Sí ¿eh? Que está vamos pobrecico que pida aumento de sueldo ya
14: el sevilla va a insistir ayer le dijo el comité de competición que no pero el sevilla va a insistir en este capítulo de los vídeos en su denuncia al Comité de competición real madrid televisión y ahora sí vamos con el partido Venga, 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 vamos venga con el partido lo que más interesa esta noche a las nueve y media alejandro mori ya en bilbao vamos, ya ha sentado ya tranquilo ha llegado con el tren en buena hora ...¿Cómo está el tiempo y qué nos cuentas de este atlético, atlético de Madrid esta noche? Jano, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Como es un partidazo hay que hacer las cosas bien, con tranquilidad uh -huh. y con buena letra. Efectivamente estamos en Bilbao, la temperatura es muy agradable, en torno a 15 grados. No llueve en la capital de Vizcaya. Está medio nublado, pero no ha caído de momento agua. Lloverá. Y veremos a ver qué... Es lo... Lloverá, pero de momento. Yo hablo ahora que es la una de la tarde. A la una y media está previsto, vuele la expedición roja y blanca hasta aquí desde el aeropuerto de Madrid Barajas, con 25 futbolistas finalmente ha entrado Grisman en la convocatoria, pero que nadie se asuste, también lo han hecho Jiménez, Lemar y Azpilicueta, los cuatro lesionados, que ha decidido Simeone de Agen para hacer grupo, ante un partido que se considera una final anticipada en el Atlético de Madrid, que cobra una importancia absoluta efectivamente van a jugar de blanco y azul, con esa equipación histórica del 120 aniversario, algo que eh, ...los oyentes de Onda Cero conocen hace, desde hace 10 días... ...mucho antes de que se hiciera público... ...que se hizo eh, ayer o antes de ayer... ...y es el segundo partido que van a jugar con esa equipación... ...porque el primero lo hicieron con motivo del eh, eh, centenario... ...el del 26 de abril de 2023, que se enfrentó al Mallorca... ...600 aficionados en Bilbao para apoyar a su equipo... ...y el equipo, el 11 que parece claro... ...salvo sorpresón de última hora, lo repito una vez más... Oblak en portería, Llorente y Lino en los carriles, Sábic, Bissell y Hermoso en defensa, Coque de Paul y Pablo Barrios en medio campo y arriba Correa y Morata. Acordaros que ayer os hice una salvedad, no me sorprendería que en un ataque de entrenador si no le pusiera a Llorente con Morata arriba y metiera a Molina en el carril derecho. Pero eso ya veremos porque ayer estuvo rematando Llorente bastante a puerta y es simplemente una intuición, no quiere decir nada más. Lo que ha probado es lo que se ha dicho en primer lugar. Con muchas ganas de ver un partidazo, compañeros, eso seguro, hay que disfrutar del fútbol y luego que pase lo que tenga que pasar.
14: Si alguien ve a Griezmann hoy, eh, que está allí, pero pero que no, ¿no?
2: <ríe> no, 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 es más, eh, me dicen que han valorado incluso hacerle una infiltración, pero que no merece la pena y quieren Ajá. absolutamente que esté preparado para es la Champions Atlético de Madrid Inter de Milán del próximo día 13
14: Un abrazo, Jano, te escuchamos Un para todos eh, a Chao. las ocho y media en el Radio Estadio Hoy este partidazo entre el Atlético y el Atlético de Madrid, destino Sevilla el día 6 de abril para la Copa contra el Mallorca En el Madrid, pregúntale a Pereiro tú si quieres, si va a estar Bellinga, no, no en Bueno,
0: no no, 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 no,
21: porque se llevan fatal bueno. ¿Quién? ¿Tú y Bellinga Pereiro? Yo, yo, Pereiro, mal mm. Mira, igual. tú pregúntale, ya verás tú va, Pereiro, a que nos llevamos muy bien, hombre
20: nos llevamos de maravilla, no tenemos ningún problema. Buenas, no tardes. Buenas
0: tardes. <risa> <risa> mañana, sin Buenas decir yo esto, todos. o la semana que viene, <risa> se volvás te... va... a repetir el experimento. Le, cae, le caerán cuatro y le palos cae y, y, tre...
20: y tres vídeos por la mañana cuando diga que llueve con un sol de justicia. Muy bien, te... ahí
21: ya se está brillando. ¿Se te ha pasado ya lo del Mallorca?
20: No. Está... no Bueno, venga, olvídalo, ¿eh? Lo estoy rumiando todavía. ¿Qué tienes
21: que hacer de la Leti?
14: A ver, lo
20: importante, ¿está
14: Bellingan o no está Bellingan? Que es que, no
20: llega para el partido del vale. fin de semana. Eh, sigue sin entrenar con sus compañeros En principio tampoco lo va a hacer mañana Pero bueno, lo que venimos contando durante la semana eh, Que el objetivo es estar el miércoles Que viene la vuelta frente al Leipzig De los octavos de Champions No tiene las mejores sensaciones Parecía al principio de la semana que podía ir mejor la cosa Pero descartado Bellingham Fuera José Lu, los tres cruzados Vuelven Camavín y Carvajal Así que ese es el parte de guerra que tiene el Madrid
14: eh, Asunto Vinicius, un poquito cada día Antes de que llegue el partido frente al Valencia Ayer se filtró la declaración de Vinicius ...sobre sobre lo de Mestalla de, del año pasado, ¿no?
20: Sí, señor, y lo que demuestra el documento que ha tenido acceso a la agencia EFE... ...es que eh, uno de los abogados eh, de los eh, investigados o acusados, barra acusados... Eh, ...mintió al eh, decir que Vinicius eh, había acusado a todo Mestalla de eh, que le evitaran mono, mono... ...y eh, todo tipo de insultos racistas. Eh, la declaración de Vini eh, refleja literal, yo no acuso a todo el campo... Solo los seguidores que señalo y alguno más. Es verdad que el campo estaba muy exaltado desde antes del partido y que me insultaron cuando me bajé del autobús, pero que en ningún caso habla de la Generalidad de Mestalla, que ya sabes que en su día eh, provocó el hecho de que el Valencia sacaron comunicado, que hace 3-4 días hemos conocido que van a, no van a dejar eh, pasar a las cámaras del documental de Vinicius que le está grabando durante toda esta temporada 23-24... Y nada, el día 7 de marzo hay eh, declaración de los eh, testigos y el visionado de los vídeos de los medios de comunicación en los propios del club. Y veremos a ver cómo queda esa historia. Que recordemos, es para Vinicius y es para Militao, que también en su día eh, tuvo que ir a declarar. Eh, por cierto, la última de Vinicius del día de hoy es que también, y es una buena noticia, identificado el eh, aficionado del mm. el Atlético de Madrid, el Metropolitano que se metió con eh, una niña que luego el Madrid mm. eh, llevó al palco y va a ser procesado evidentemente y tomado declaración en principio en las próximas horas.
14: Pues Adiós, Besitos, besito. para todos, chao, chao. chao Más del Madrid en este caso de baloncesto Porque tenemos partidazo hoy en el Wizink Center Entre el Real Madrid y el Panathinaikos Camps. David, ¿qué tal? Buenas tardes
1: ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes a todos. Hace casi un mes que el Real Madrid no juega en el Wicin... ...y esta noche, antes de empezar el partido ante el Panatina... va a ofrecer el equipo blanco a los aficionados... ...el trofeo de la Copa del Rey conquistada en Málaga. Previo a este acto, los aficionados, información de servicio... ...podrán fotografiarse junto al trofeo en el vestíbulo de Fuente del Berro... ...desde la apertura de puertas hasta 20 minutos antes del inicio del encuentro... ...y desde el comienzo del partido hasta el final del descanso y más allá de esto empieza casi una pretemporada de más o menos mes y medio para el equipo blanco porque las eliminatorias para acceder a la Final Four son a finales de abril y la mayor preocupación para el técnico Chus Mateo es llegar como quiere al momento decisivo.
2: Ha habido algunos viajes largos, especialmente el, del, los dos jugadores argentinos, tanto de Facu como de Gabi. Pues luego ha habido jugadores que han jugado muy bien en sus selecciones, como Musa, como Mario, como Yabusel, como, como Vince, que han estado francamente bien y han tenido muchos minutos también. ¿no? Que Ahora lo que hay que intentar es poner a todos al mismo nivel y que todos estén pues, descansado el que necesite descanso y activado el que necesite ritmo de competición. ...pero me preocupa un poco más a medio plazo el que todos vayan cogiendo el, el nivel óptimo.
1: Y hablando un poquito más de a largo plazo, en el Panathinaikos jugaba Juancho Hernán Gómez... ...desde hace años pretendido por el Real Madrid en el Madrid, Mario Gesson ya al croata le gusta el verde y no hablo solo de la camiseta del Panathinaikos y de todos los que deben renovar y lo van a hacer, Zonya es el que pinta más fuera que dentro a esta hora de la Casa Blanca y la preocupación del cuerpo técnico es manejar el ego del croata, que es bastante para que sume feliz hasta final de temporada.
14: Gracias David, pues vamos a ver si al Real Madrid le va bien en el partido de esta noche, hay fiesta del baloncesto en el Palacio, hay fiesta del fútbol femenino en el Palacio de Vista Alegre y tenemos ya los pilotos de Fórmula 1, rodando por el circuito de Bahrein este fin de semana, el sábado, comienza el Mundial de Fórmula 1, así que ya están por allí Carlos Sainz y Fernando Alonso dando las primeras vueltas y marcando los primeros tiempos.
0: Hasta mañana, feliz Hasta mañana. Pues mire, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo pero eso, bueno, por eso le voy a hablar ahora de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, pues ya sean solares o de la edad tanto en cara como en manos y escote Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza, 91 91-300-2355 y más información en clínicabarragán.es. Recuerda que la primera consulta es totalmente gratis. 91-300-2355. Pues vamos a ver qué sabe encontrar usted por las carreteras, bueno, por las calles de la capital IM30 en el asfalto madrileño a esta hora que, que faltan 25 minutos para que de las 2 de la tarde y se lo cuenta desde el centro de desde el Ayuntamiento, Charo Alcázar. Charo, buenas tardes de nuevo.
6: Hola, buenas, buenas tardes de nuevo, Pepa. Mira, pues en este mismo momento se acaba de quedar averiado un vehículo, nada más y nada menos que en la Plaza de Cibeles, ya bueno muy próximo ya al Paseo del Prado en dirección Glorieta de Atocha. Sucede que está ocupando el carril izquierdo y está generando pues mucha circulación en todo el, re, el entorno de la Plaza de Cibeles, incluido el Paseo de Recoletos. También cerca de allí, tráfico intenso en, en el entorno de la Plaza de la Independencia, también de Colón y volvemos al oeste de la M30 porque allí continúan las obras en calzada a la altura de Marqués de Monistrol, dirección A6 mantienen cortado el carril derecho y la retención ya supera San Pol de Mar, es el tramo a evitar a esta hora del mediodía en todo el recorrido de la M30 porque en el resto de la vía se circula con normalidad también en los accesos y eh, bueno pues ya destacar uh, otros puntos como la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena.
0: Gracias a hasta mañana
6: hasta mañana buena tarde
0: y para aguantar el día para aguantar sobre todo bueno pues el atasco para ese tráfico para ¿cómo no el estrés que tenemos todo el día encima Ahora Día Ahora Sin H el complemento que nos aporta un extra de energía que mejora nuestras defensas que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y tiene un potente efecto antioxidante además todo completamente natural puede encontrar Ahora Día en farmacias y en la web ahoralife.com y si entra en ahoralife.com y mete el código PEPA25 sí se va a llevar un 25% de descuento. Ahora, sin H.
4: Más de uno, Madrid. Onda Cero
18: Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos reúne lo mejor del teatro, la danza, la música, los títeres y el circo procedente de 14 países del 1 al 24 de marzo en espacios de toda la región Venta de entradas en madrid.org barra teatralia Comunidad de Madrid
15: para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
0: Pues miren, seguimos dando vueltas por la Ciudad de Madrid. Pero para, para apuntar algunas propuestas de ocio para los próximos días, que disciplinadamente, porque es muy disciplinado, todos los jueves nos trae Jorge Granullaque
23: algo tendré. Buenas tardes. Un paseo por el Museo Nacional del Romanticismo porque se exhibe por primera vez el lienzo La Piedad de Francisco de Goya, pintura que enseña un periodo desconocido del pintor. Es una obra de juventud de su etapa en Zaragoza, justo después de venir de estudiar en Roma. La importancia de este cuadro habla de un periodo muy concreto y muy desconocido de Goya, porque nos enseña a una persona del romanticismo antes del neoclásico y del rococó. Con esta obra también empiezan las celebraciones por el centenario del Museo del Romanticismo. Interesante, la exposición Jordi Socías al final de la escapada en la Sala Canal de Isabel II, medio siglo de vida detrás de la cámara, maestro del retrato, compositor de imágenes, una mirada desde la lente y un instante captado para siempre en la obra del fotoperiodista español, como explica la comisaria de la exposición, Lucía
16: Lain. Por el objetivo de su cámara han desfilado los rostros de los mayores exponentes del mundo literario, musical o teatral de nuestro tiempo. Estamos hablando de Dalí, Borges, Paloma Picard, Francisco Coppola. Sus primeras fotografías se remontan a los años 70 para dar paso a una España en transición, los tiempos de la movida madrileña y conforme avanzamos por las décadas a la actualidad. Son 50 años de vida tras la cámara de un testigo excepcional de nuestro cambio de siglo que ha trabajado no solo como fotógrafo sino como editor.
23: En el Teatro Español estreno de Manual para armar un sueño, una dramaturgia de Eusebio Calonje y dirección de Paco de la, la Zaranda, una mirada a la esperanza en el contexto de un mundo hostil como que nos suena un poquito muy actual. Se representa un viaje infinito en la historia, aunque es simplemente un corto espacio que transcurre desde el camerino al escenario. Vamos, que te vas de tu mesa al estudio y en ese pasillo, Pepa, parece que ves pasar toda tu vida. El sábado en la Casa Encendida, donde se hace el evento de la esquejera que hablamos esta semana, vigésima sexta edición del Maratón de Cuentacuentos, que este año se dedica a Senegal. Narraciones y narradores que se mezclan con actuaciones musicales, el sonido de uno de los países más bonitos de África, actividad gratuita en horario de mañana y tarde, que organiza Médicos Mundi para recaudar fondos. Este fin de semana 21 distritos rinde homenaje a Paco de Lucía, décimo aniversario ya de su fallecimiento. Mañana a las 7 el maestro Jorge Pardo recuerda a su amigo Paco de Lucía concierto en recuerdo de quien fuera su compañero de giras durante más de 20 años. La cita mañana en el Centro Cultural Antonio Machado. El sábado concierto en el Centro Cultural Paco de Lucía en el distrito de Latina donde además habrá charla con el prestigioso bajista Carles Benavent. <música> Y, y vamos con los conciertos
0: <risa> <risa> <risa>
23: el martes estuve por cierto me, eh... Nacho
0: nacho búscame a camelo Sí. <risa> Háblame de conciertos.
23: Bueno, el martes, el, el martes estuve, eh, porque me invitó Mario Baños, eh, estuve en el estreno del nuevo disco de Sinova y presentación de la gira Vibramao. Pinta muy bien el nuevo trabajo de los, de los vascos. Hoy Camela toca en el live Las Ventas. Mañana no Bad en La Ribera. Idles en Le thing. Nino José L. en el Teatro Mon en Monumental. El sábado Amparanoia en la Sala Villanos. Y esto va con Tocan en el sótano es que, es que. Y es que me recuerda a David Robles Así, ¿Por qué? Sí, porque hace mucho tiempo que los dos escuchábamos este grupo Y ¿Ah? he dicho, va con cooking, David Dios, Robles Dios, los que se <risas> eh, eh,
0: Le hemos hecho un boicot Nacho García y yo Porque había elegido para todos los conciertos pues eh, La de
23: Nothing Bad Tips Que, eh, que toca mañana en la Riviera
0: Claro que los conoce usted también mucho también. Y he visto por ahí, Camila, he dicho como que... Ah, vale, es sí, lo único que conocemos de él. Y eh, Isabel,
23: yo no, no te voy a quedar. Viene, viene aquí. A, 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 a,
0: a Isa luego. Okay. Ay, señor. Bueno, pues tengo yo otra oferta, porque Venga. hoy en día ligar ya sabe que no es lo que era. Según Andreu Casanova, es muchísimo mejor. O al menos es mucho más divertido si va a ver su monólogo Tinder sorpresa al Palacio de la Prensa de Madrid, donde Andreu Casanova hace un repaso de las diferentes maneras que, que tenemos de ligar actualmente y de las pifias más divertidas que cometemos en este tipo de aplicaciones. Los sábados en el Palacio de la Prensa de Madrid y las entradas para ir a verlo, pues en atrápalo.com. ...yo tengo dos entradas... ...tengo aquí dos entradas... ...para los dos primeros que manden un correo electrónico... ...a más de uno... ...a más de uno madrid... Arroba onda cero es... ...con su DNI, con su teléfono, con su nombre completo... ...dos entradas dobles... ...para el próximo fin de semana... ...así que... ...si nos manda un corrito, ahora, ...ahora decimos quiénes han sido los ganadores... ...de esas dos entradas dobles... ...para el próximo fin de semana... ...para Tinder Sorpresa... ...Tinder Sorpresa... ...que no va a parar de reír con Andrew Casanova... ...así que no se lo pierda...
8: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española.
11: Escuchemos la
8: consulta.
18: Hola doctor, eh, mire llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. ...muchas gracias...
3: ...te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis... ...es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6...
18: ...pide
8: Propolvit Defense de Marnis en Herbolarios... ...farmacias y parafarmacias... ...Propolvit Defense, más información en marnis.com... ...hay emociones tan intensas e indescriptibles... ...que teníamos que ponerles nombre... Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
4: Más de uno, Madrid. La, 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 la. Onda cero.
0: Deja que cuidemos de tus ojos y de ti, Clínica Oftalmológica Aver, patrocina treinta y tantos. Nuestro momento de la semana para cuidarnos, para saber qué se cuece por ahí, para saber cómo podemos ralentizar el paso del tiempo y para hablar de mucha normativa, mucha normativa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos uso de la medicina estética. Es médico estético, es farmacéutica, nutricionista y directora médica del centro que lleva su nombre, doctora Ana Revuelta. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Normativa, porque bueno, hace, hace muy poquitos días se celebró una vez más en Málaga el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética. ¿Alguna novedad? Esto de los exosomas, doctora, ¿empieza a despuntar?
7: Bueno, empieza a despuntar realmente lo que es la medicina regenerativa, ¿no? Lo que es la medicina más centrada en la regeneración, en la bioestimulación, en, en envejecer como muchísimo más lento y de una manera mucho más saludable.
0: Hablaba yo de esa normativa, muchas veces yo creo que la gente no tiene claro y, y por desgracia siempre hay piratas en todos los sectores, de la normativa que tiene que regir eh, en los centros de medicina estética, que, que además los pacientes tenemos que tener claro dónde nos metemos y a qué nos arriesgamos si no cumplen con esas normas.
7: La verdad es que la medicina estética es una de las especialidades donde más intrusismo existe por desgracia y hoy en día, bueno, pues como hay muchísima demanda, ...pues esto también se ha multiplicado mucho... ¿no? ...y el problema es que el porcentaje de personas... ...que realmente pagan las consecuencias son los pacientes... ¿no? ...hay que concienciar muy mucho eh, a la población... ...de que acudan siempre a centros médicos estéticos... ...que estén autorizados por sanidad... ...que cuenten con médicos especializados, certificados... ...y eso es fácil de reconocer... ...al final cuando tú vas a un centro garantizado hay un certificado donde nos asignan un número de centro sanitario y eso tiene que estar expuesto y visible al, al público y al paciente, ¿no? Y sobre todo a nivel de medicina estética, bueno, pues hay un numerito que es importante que... ...la gente conozca, que es la unidad U48... ...que es los únicos centros que pueden realmente... Eh, ...bueno, pues ejercer la medicina estética como tal.
0: En cuanto a los productos y las sustancias... Eh, ...que se inyectan a los inyectables... ...todo esto, bueno, también tenemos que preguntar... ...tenemos eh, la, bueno, no sé si obligación... ...o por lo menos tenemos que tener ese interés.
7: Tenemos que tener la obligación eh, todos... ...además de dar esa información, ¿no?, a nuestros pacientes... Eh, cuando firman el consentimiento informado, ya no solamente de los datos personales, sino de los productos que, que se van a utilizar en las, en las infiltraciones. Bueno, pues en ese consentimiento informado siempre va acompañado de qué producto le estamos poniendo al paciente, eh, con una fecha de caducidad, con un lote, con un número de serie y con evidentemente un laboratorio que cumpla la normativa de la Comunidad Europea y la FDA. Nosotros tenemos como un pasaporte, que le llamamos el pasaporte de la medicina estética, que le entregamos al paciente con las pegatinas de eh, cada tratamiento, la fecha y en qué condiciones se lo está haciendo y con qué producto.
0: Ana, está viendo últimamente ácido hialurónico que está por ahí pululando y que la gente compra en Internet. ¿Riesgos, eh, tú que te dedicas a corregir muchos de esos adversos? ¿Riesgos que corremos cuando, cuando utilizamos productos que no están autorizados?
7: A ver, la alerta realmente... Eh, ocurrió el, el mes pasado ¿no? porque se descubrió que a través de internet había gente que podía adquirir inyecciones de ácido hialurónico para su uso sin aplicación médica ¿no? incluso además esto tiene muy, unos graves riesgos para la salud porque lo más principal de todo es conocer la anatomía del paciente y evidentemente estar autorizado eh, para hacerlo eh, el problema eh, los efectos adversos pueden ser tan 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 graves como letales no eh, hay casos de muertes y hay casos también de ceguera hay casos de unas necrosis vasculares eh, tremendas y lo que tenemos que tener muy claro es que esto no es un juego esto es medicina no por muy eh, banal que pueda eh, parecer muchas veces
0: nos ponemos en tus manos, eh, se acerca en la primavera, eh, corporales empiezan ya a moverse, y, pero sobre todo lo que no para son los faciales, eh, el colágeno y e intenso que hacéis con el y con otra eh, aparatología y también con inyectables, ¿esto qué tal está funcionando?
7: Para mí lo ideal es hacer una combinación y una sinergia entre aparatología y rellenos. Es verdad que cada uno por su parado tiene su función, pero cuando tenemos la sinergia de los dos puntos, vamos a conseguir que la bioestimulación del colágeno y de la elastina vaya desde las capas más profundas de la piel hasta las más superficiales. Y para ello realmente lo que más utilizo es los ultrasonidos microfocalizados, que realmente lo que estamos haciendo es con un ecógrafo en tiempo real, viendo realmente dónde estamos disparando cada paciente es uno y no tenemos las mismas profundidades eh, un, bueno pues por, por anatómicamente no somos eh, calcados todos entonces vamos viendo eh, dónde disparamos y dónde hacemos esa bioestimulación y si además conseguimos meterle un bioestimulador como una hidroxiapatita cálcica para que ese fibroblasto sea capaz de fabricar colágeno pues vamos a conseguir unos resultados muy duraderos en el tiempo y también es un tratamiento que es genial porque lo puedes hacer en cualquier época del
0: año. Y ya una última cuestión: en cuestión y en temas de corporales, eh, ¿ya hay soluciones para, para los brazos, eh, bueno, como le decían, las alas, ¿no? Eh, estas de murciélago, no sé la cómo le llaman.
7: Al final es verdad que los, el tratamiento corporal es ahora la época buena, ¿no? cuando empezamos en primavera a acordarnos de lo que tenemos que hacer para para lucir bien en verano, pero sí que es verdad que son tratamientos que son efectivos, pero tenemos que tener en cuenta que no son mágicos, ¿no? que no vamos a hacernos una sesión y de repente eh, conseguir una retracción del tejido. Tenemos que hacer un plan personalizado para cada necesidad del paciente y a partir de ahí pues vamos eligiendo qué eh, aparatología y qué inyectable es eh, bueno, óptimo para, para tratar ese tratamiento.
0: Doctora Ana Revuelta, médico estético, farmacéutica, nutricionista y directora médica del centro que lleva su nombre. Doctora, un placer como siempre, un beso muy grande.
7: Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
15: Está mejor que nunca ya nada le hace daño y miente cuando dice.
0: a J.U.C., buenas tardes. A J.U.C. y sus historias, que son maravillosas. ¿Cómo estás, amigo?
10: Buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estás?
0: La historia de hoy es la de Catalina González.
10: Catalina González, alias la panderetera de la calle Segovia, querida Pepa. Mira, es una historia de música, de celos, de Madrid y de venganza que vivió el pueblo de esta ciudad cuando los mentideros eran todavía el papel piche de aquellos días. La calle Ventanilla, que ya no existe porque este Madrid a veces olvida lo que fue, era una pequeña travesía que lindaba con Bailén y el viaducto de Segovia. ¿no? Todavía no estaba construido, obviamente, el viaducto, pero esa caída, ese principio, eh, pues tenía, tenía esta calle que desapareció. Allí vivía nuestra protagonista de hoy, Catalina, quien se dice que era una artesana de instrumentos musicales, una luthier con especial pericia a la hora de arreglar o construir flautas, panderetas o chicharras. Además, Catalina era una mujer echada para adelante, con cintura, garbeo, con morro. Sumado a su belleza y su simpatía, muy pronto la hicieron famosa en la villa de un madricotilla y generalmente envidioso con el talento ajeno. Uno de los pasatiempos favoritos de Catalina se sucedía por las tardes cuando se sentaba en un balcón del edificio en la Ventanilla, en el Ventanuco, donde vivía y se dedicaba a tocar la pandereta y a cantar para gozo de los viandantes de ese Madrid que se dejaba caminar de punta a punta. Poco a poco la fama de la panderetera corrió como la pólvora en la ciudad. La buena mujer fue conocida por muchas mujeres madrileñas, ya que cuando un marido llegaba tarde se decía que había pasado por la calle de la Ventanilla y en algún momento algunas mujeres incluso llegaron a intentar agredirla. Y un caso todavía mucho más extremo, incluso a un intento de quemar su casa con ella dentro. Madre mía. Esta fama y de esta visa, la visa de Catalina, como la vida de Catalina comenzó a ser un calvario. Pues la fama de sus coquetos eh, brujos creció de tal manera que llegó el día en el que la calle se arremolinaban tantos varones que tenían que ir haciendo cola para pasar frente al ventanuco de Catalina. Igualmente las noticias de dichas aglomeraciones llegaron pronto a los oídos de algunas envidiosas y ofendidas feminas, como hemos dicho, que inmediatamente montaron en de esposas, novias, que acusaban a sus parejas de pandereteros vocablo que acabaría convirtiéndose en sinónimo de persona infiel. Por causas naturales, o según las malas lenguas, por causas menos claras, Catalina murió al poco tiempo de que ya fuese una noticia lo de su bandereta y su ventana, aunque la predicación de hombres hechizados a su ventana no cesó. Los residentes del barrio aseguraban entonces que al llegar la noche, el precioso y pálido rostro de la joven aparecía asomándose por el ventanuco incluso yendo más allá, lo sabía que juraban y perjuraban que habían visto como algunos infelices, quizá víctimas de un embrujo, habían entrado a la casa después de morir Catalina y nunca más salieron. Lo que para muchos fue una lamentable pérdida fue motivo de celebración para otras, y sucedió que poco después el espectro de Catalina volvió a asomarse a su ventana, cautivando de nuevo a cuantos hombres pasaban por el vecindario. Es un fantasma, una leyenda, un espectro, pero que en Madrid, como en la España entera, ya sabes que se adquiere importancia de la buena cuando uno estira la patata. Una historia de celos, de belleza, canciones y pasiones que es una historia de Madrid en definitiva.
0: Qué bonita, qué bonita la historia. Me, me encantó lo de Panderetero, que se le conocían a los infieles. Sí, sí,
10: sí. Es increíble que al final una tradición termine en un vocablo ¿no? para todos los demás. ¿no? Y si eres un Panderetero, estaba claro que lo que eras era una persona infiel.
0: Queda más bonito que lo otro, sí, que se suele es usar bueno, modernamente bueno,
10: ¿no? ahora. Suena, suena, suena música y a Pandereta. detrás.
0: Sin duda. A J. Tonsía, como siempre, un placer. Que te mando muchos besos. Hasta la
10: Yo semana también, que viene. Un beso enorme, papá.
0: Pues miren, el Día Mundial de las Enfermedades Raras es imprescindible hablar del proyecto Coordenadas lanzado por la biofarmacéutica Sobi, en el que muestra la necesidad de una gestión sanitaria multidisciplinar de las enfermedades raras con el objetivo de atender ...a las necesidades de los pacientes. Sobi nos muestra cómo las políticas de planificación... ...centradas en el paciente... ...consiguen una atención integral... ...que garantiza una correcta comunicación... ...entre especialistas y con el paciente... ...mejorando su calidad de vida. Proyecto Coordenadas de Sobi... ...humanizando las enfermedades raras.
4: Más de uno Madrid. Onda cero.
0: Mená, bueno, pues tengo ganadores, tengo dos ganadores. Juan Moreno Gómez y José Luis García Jiménez. Ellos son los ganadores de estas dos entradas dobles para ver Tinder Sorpresa el fin de semana que viene. Bueno, se pondrán en contacto con vosotros y, y ya directamente vosotros decidís, aunque es una única función, así que es los sábados y en los sábados.
21: Antes de marcharnos, ¿qué? Pues mira, eh, tú estás dentro de este 25% de la población que revisa su audición Solamente una vez al año. ¿eh? Pero yo por hacerlo. lo menos lo hago una, tú ¿Lo ninguna. Lo haces, no, pero me hace falta de ¿Por momento. Qué? Oigo perfectamente. Una hora, El día 3 se celebra ¿Puedo preguntárselo a Paloma? Eh, sí. sí, si oyes bien, porque eh, claro, eh, esto eh, eh, ella te llamará y tú te harás el longui, seguro. Hay cosas que están cambiando y de qué manera, Pepa. Mira, en Madrid solo el 23% de los matrimonios ya son solo religiosos. Eh, y eso que estamos por encima de la media de, de España. Tengo un barómetro sobre eh, dónde se encuentra cada uno en la clase media de, de, de la sociedad. Por ejemplo, un 10% se considera clase alta y media. Un 51%, la gran mayoría, clase media. En un 23% estamos la clase media baja. Y un 8% de la población está a la clase baja pobre. Vaya por Dios. ¿eh? En el, en y para sur? terminar, muy rápido. Pues mira, siete hospitales públicos madrileños entre los 250 mejores del mundo.
1: Bueno, le
0: contaba antes, pero creo que han dado con, eh, eh, en fin, no sé cómo llamarle, pues con ese, que a la crisis... De ocho añitos por llevar una camiseta de Vinicius, le pudo decir de todo menos linda, que era muy linda, por cierto. Lo han pillado gracias a un periodista que dio todos los datos y le dio todas las fotografías. Y también han detenido a uno de los chicos que dieron una paliza a un menor por negarse a hacer un gesto de los Dominican domplay Play. Bueno, señores, llegamos a las dos de la tarde. Ahí está preparada ya Elena Gijón para, para contarle todo lo que está pasando en este último día de febrero. Pase una feliz tarde y hasta mañana. <risa> más de uno Madrid
1: She said boys like a more booty night. you know
11: you won't...